0: Ja, dann können wir loslegen, wie immer.
1: Rücksichtslos gewitzt Folge Ach, Fuck 27,
0: 28
1: oder 29 schon
0: hm. möglich. Naja, die Zuschauer, äh, Zuschauer, die Zuhörer werden es schon wissen. Ähm, ja. und, Mir ist äh, übrigens
1: gerade eben aufgefallen, dass ich die letzte Folge nicht auf Twitter gepostet habe. <lacht> hat Jetzt einfach niemand gehört. Naja, diese kommt bestimmt wieder auf Twitter. Doch, ich bin sehr, das ja sehr, sehr, sehr Diet. zuversichtlich.
0: Äh, in diesem Sinne erstmal ein paar Begrüßungsklänge. <lacht>
1: Und damit auch herzlich willkommen. Äh, auch an dich, Benni. Schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, hi. Schön, dass du wieder da bist.
1: Und ich entschuldige mich schon mal, falls ich heute äh, unproportional auf die Nase hochziehe. Ich weiß nicht, der Heuschnupfen kickt wieder. Keine mhm. Ahnung, wieso. Das ist aber heute zum Glück äh, kein Thema. Nee. Im Podcast. Wir haben aber ganz viele andere Themen. Wir haben Filme, wir haben ein bisschen Musik, wir haben ein bisschen selbst was gefilmt. Genau, es ist wie äh, immer wie, ein wie bunter aus?
0: Strauß an verschiedensten Themen, was uns so bewegt oder was uns irgendwie schon gefällt. Genau,
1: was haben, was haben wir denn? Das, das sagen wir doch am besten.
0: Ja, das können wir ruhig verraten. Wie gesagt, du hast es ja schon angedeutet, wir haben ja zusammen gemeinsam ein Filmprojekt, naja. Vielleicht etwas zu viel, aber zumindest haben wir eine kleine Szene zusammen gedreht, da können wir ein bisschen reden, weil es echt witzig war. Und dann habe ich ähm, beispielsweise zu berichten über einen Horrorfilm, den ich zuletzt gesehen habe, der mich doch äh, schon beeindruckt hat. Auf so eine gewisse Art und Weise. Und dann noch eine Serie, die in, dieser, äh, in diesem Podcast hier schon eine Rolle gespielt hat. Und zwar die Serie Maniac. Und ich bin endlich dazu gekommen, sie anzufangen, muss man auch dazu sagen. Ich habe erst die ersten beiden Folgen gesehen. Aber ich möchte das trotzdem irgendwie schon ganz gerne äh, verarbeiten. Vor allem, weil, wie gesagt, es ging ja dann darum, dass wir die zusammen gucken. Ähm, die Serie, was wir dann damals nicht gemacht haben, ich bin gar nicht dazu gekommen. Äh, also, Entschuldigung auch an der Stelle. Auch geil, ne? Gesagt so, ja, wollen wir das nicht zusammen machen? Ich glaube, das war damals noch, als wir den Tipp der Woche. Den müssen wir auch mal wieder beleben. Ne? Den
1: müssen wir mal wieder mit reinnehmen, ey, ja. aber wirklich.
0: Naja, auf jeden Fall. Die Serie habe ich geschaut, den Film habe ich geschaut und das äh, gibt, glaube ich, so schon genug Stoff zum Spretzen. Äh, und du hast ja auch noch ein paar Sachen am Zettel.
1: Genau, wo wir gerade noch bei äh, dem kleinen Rückblick in irgendwann waren, wo wir mal was gepodcastet haben. Wir hatten auch mal eine Spezialausgabe Pokémon. So ist es. Und äh, da hatten wir, weiß ich noch ganz genau, weil wir hatten das zusammen aufgezeichnet. Ich weiß auch mhm. noch, wo wir saßen und wie es und, und, und ja, funktionieren ja. ist. Äh, und da hatten wir ganz am Schluss noch kurz drüber geredet, so wow, Pokémon könnte das nächste große Ding im, im Film-Franchising werden. Mhm. Äh, und damals war so noch nichts bekannt darüber, wie es jetzt weitergeht. Man musste nur, Detective Pikachu kommt irgendwann. Genau, jetzt ist er cool ich habe ihn gesehen und deswegen dachte ich, kann ich da auch noch äh, zwei, drei Sätzlein drüber verlieren.
0: Mhm.
1: Ähm, darüber hinaus habe ich mal wieder was für die Playlist. Äh, ich habe noch äh, eine ganz, das ist, das habe ich im Vorgespräch auch mal wieder äh, außen vor gelassen. Ich habe noch eine großartige Ankündigung und ein bisschen Werbung vorbereitet. Mhm. Not Sponsor trotzdem. Und ich habe noch eine Mini-Anekdote. Ähm, mit der ich gerne gerade starten kann, eigentlich. Hau mal weil das raus. ist so zum Anfang ist das mega geil. Und zwar, ähm, es ist ja ein fortlaufendes Thema und irgendwie denke ich mittlerweile, ist es ist einfach nur ein Running Gag und deswegen nehmen wir es jetzt einfach wieder mit rein. Heute ist äh, das, das, ich glaube, das, äh, das umschreibt auch ganz gut, äh, wie ich mal beschrieben habe, dass ich ein sehr großer Fan von die Ärzte bin. Das umschreibt auch einfach ganz gut, dass ich jetzt hier einfach sitze und am tour auftakttag sitzt und einen Podcast aufnehmen und dann auch noch darüber reden muss, weil ähm, ich hatte dir ja schon kurz äh, erzählt ähm, für, für alle äh, regelmäßigen Zuhörer. Vor zwei, drei Folgen war ja Julian zu Gast und mit dem habe ich so das, das Ärzte-Fantum quasi gemein, also mhm. in, in, in der Intensität, sage ich jetzt. Begründet. Begründet genau. Habt ihr das, ja. Und wir waren schon super oft auf, auf gemeinsamen Konzerten und wir haben jetzt auch zum, weil jetzt die Tour anfängt, quasi so, äh, an wie eine Setlist gemeinsam erstellt und so, es ist so richtig abgenerdet, es ist so richtig unangenehm nerdig, dass, wenn man äh, Außenstehender ist, sich wirklich denkt so, what the fuck, was ist mit den Leuten falsch, in die Richtung geht das, ja, und, ähm, Jetzt hatten wir ja dann eine Setlist aufgestellt und mhm. äh, ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu so viel. Zum Glück hört, hört Julia nicht unseren Podcast. Und er war schon eher so in die Richtung so, ja, hey, komm, die Ärzte spielen mega krass abgefuckte, unbekannte Songs, weil es ist nur so eine ganz kleine Tour ne, in, 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 äh, im europäischen Ausland. Ne? Also wir mhm. sehen die Ärzte in Luxemburg und in London und in Deutschland spielen sie ja dieses Jahr nur Rock am Ring, Rock im Park. Und ich habe eher so gedacht, so nee, komm, ich begeh mal eher so ein bisschen konservativer rein und äh, sie spielen so die Hits und so. Ne? Und mhm. gerade heute, das ist nämlich jetzt die, gerade die aktuell brandreise Geschichte, äh, spielen sie in Warschau Tourauftakt. Ja. Und sie haben jetzt einen Soundcheck gespielt, mhm. gerade eben vor der Halle. Also während ihr den Podcast hört, ist A, entweder das Konzert schon vorbei oder es läuft gerade. Ähm, aber Echt?
0: Soundcheck. Wie, wieso äh, das denn? Wieso das denn? So früh?
1: Ach so, nee, den Podcast hören. Oh
0: Gott, ich bin so bescheuert. Ja, natürlich. Benni, ich oh. muss dich
1: gerade enttäuschen. Dieser Podcast hier ist kein
0: Livestream und Stimmt, alle anderen ja. auch nicht. Oh Gott. Oh man. Das zeugt das Zeug davon, dass ich heute schon mental ausgelaugt bin. Was ein Scheiß. Ja. Naja, ja. so und die Frage ist, ist irgendwie eine Setlist veröffentlicht worden oder was? Oder haben sie irgendein besonderes ja. Lied gespielt? Hau mal raus. Das
1: ist, das ist jetzt, ich erinnere mich eben das Ding, wir hatten dann so ein, so einen kleinen Live-Kontakt mit Leuten, die vor Ort sind, weil man sich so in der Fanbase so ein ganz kleines bisschen kennt. Julian ist da mehr drin als ich. Ähm, und äh, da hat man dann so ein paar Lieder Vorne vor der Halle schon gehört mhm. Und das war halt schon äh, Eher so in, in meine Richtung Also sehr, sehr konservativ gehalten jetzt ne? Also mhm. es, es wurde dann äh, Hier irgendwie so ein neuer Song Gespielt und dann äh, Wie es geht und irgendwie 2000 Mädchen Ich weiß nicht, das wird jetzt wahrscheinlich auch Leuten Die jetzt gar nichts mit den Ärzten zu tun haben Nicht so viel sagen und die würden sagen so Ja, was ist mit Westerland und, und Zu spät und rein nach Liebe Ja, mhm. das kommt wahrscheinlich auch noch aber der Point ist, dass sich Julian dann da wie ein Mann im Kalkofen drüber aufgeregt hat. Was mich dann schon wieder ein bisschen hat äh, äh, sehr die Sache äh, genießen lassen, so ein kleines bisschen, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde, das ist einfach nur so ein ganz guter, deswegen wollte ich das auch so mit reinbringen. Äh, um das vielleicht in einen minimal kleinen Kontext zu setzen, ist es halt so wirklich, wir beide haben die Band schon sehr oft live gesehen. Und es ist tatsächlich ein, ein Stück weit ein Trend, der zu beobachten ist, dass die Ärzte an sich sehr viel Lieder immer hin und her wechseln, aber auch so vor allem jetzt in den letzten zehn Jahren ein bisschen gemütlich geworden sind und dann doch schon immer so auf dieselben, sage ich mal, 15 bis 20 Lieder aufbauen, die immer und immer wieder kommen so. Und dann so, so fünf bis zehn Lieder werden dann mal so durchgewechselt. Aber auch da ist es dann immer so, Teilweise werden dann auch da wieder neue Lieder reingewechselt, die aber auch schon so im erweiterten Kreis der Live-Songs sind. Und mhm. wenn du dann halt die Ärzte 20 Mal live gesehen hast, dann ist es halt schon so ein bisschen, dass du denkst, so, ah jetzt kann auch mal was Neues kommen. Und da ist es natürlich immer, jetzt komme ich zu dem Punkt, äh, so ein bisschen schwierig, Fan zu sein, sage ich mal, ne? weil auf der einen Seite gehst du natürlich dahin, weil du halt die Band liebst und ich habe auch eben noch mit Julian dann ganz nüchtern drüber geschrieben und, und wir sind dann auch locker zum Entschluss gekommen, so, wir gucken lieber äh, ein Konzert, wo sie alle Songs spielen, die wir nicht mögen, als gar kein Konzert. Ich wollte äh, gerade
0: sagen, es zwingt euch ja davon abgesehen auch niemand eben. dazu, auf 80 Konzerte im Jahr zu gehen jetzt.
1: Genau, eben, ja. eben, aber äh, es, ich wollte einfach nur so diese diese Gegenüberstellung des Fan-Daseins so, so, so ein bisschen hervorheben und dass das auch, ich finde, da ist nichts Schlimmes dabei, man muss halt nur so ein bisschen diese Waage halten, man kann sich durchaus so ein bisschen ärgern oder beschweren und wahrscheinlich werden wir auch da stehen und falls es falls jemand kennt, für dich wird es ja großartig sein, unter anderem wurde auch in der, im Soundcheck das Lied Heulerei gespielt, was mhm. wirklich so äh, jetzt nur yes. um mal gerade so die Verhältnismäßigkeit hervorzuheben, das ist halt ein, weiß ich nicht, so ein zweieinhalb Punkiger Kracher von einem Album, das zehn Jahre alt ist, das aber das Lied war nie jetzt eine Single-Auskopplung, lief nee, nie im Radio oder deswegen. so. Aber die spielen das seit dem Zeitpunkt auf jedem Konzert und wir denken immer nur so: Warum? Warum? Das ist, Im Gegensatz dazu haben sie andere Lieder irgendwie, die sogar Singles waren und sehr viel im Radio liefen und die spielen sie nie live. Ne? Und das ist dann natürlich auch immer so ein bisschen das, das ist halt auch so die Perspektive von einer Band, die dann halt sowas einfach live spielen will. Und äh, da kann man dann als Zuschauer wenig machen, außer einfach sich damit abzufinden. Ähm, aber wie gesagt, meine einzige äh, äh, Lehre aus der ganzen Sache oder vielleicht auch mein Appell oder vielleicht auch so, was ich dazu, warum ich es wie gesagt erzählt habe, äh, Fan zu sein, kann auch manchmal, manchmal einfach bedeuten, dass man sich ärgert, aber das dann auch nur wirklich aus der Perspektive, weil, weil man halt irgendwie so eine so eine Leidenschaft irgendwie dafür hat. Ne? Mhm. Ich finde, das geht da sehr oft verloren. weil Das andere große äh, Fanlager, aus dem ich da natürlich so ein bisschen komme, ist Star Wars. Da ist das Ganze dann natürlich bei weitem irgendwie noch ein bisschen ausgeprägter und, und leider Gottes auch irgendwie
0: militanter, als es jetzt hier ist. Also, aber ja, ich muss dazu sagen, wenn man jetzt zum, zum, zum Wortursprung Fan zurückkommt, äh, im Sinne von fanatisch, dann ist mhm. es vielleicht tatsächlich eine Bürde, aber davon abgesehen ist ja das Schöne in unserer Gesellschaft, dass man sich das ja auch irgendwie aussuchen kann. Und vor allem kann man sich auch bis zu einem gewissen Grad eben in gewisse Sachen extrem reinsteigern. Aber man kann halt auch genauso gut sagen, so ey, ich merke, es ist Schluss. Also wenn man sich tatsächlich nur noch ärgert oder so, aufgrund von Sachen, also beispielsweise, äh, ein prominentes Beispiel unserer Zeit, äh, Leute, die sich über Game of Thrones wirklich aufregen, also tatsächlich da, äh, wie soll ich sagen, nicht nur Gehirnschmalz drauf verwenden, Videos umzuschneiden oder so, sondern wirklich emotionale Kraft in sowas stecken, da muss ich mich dann halt auch schon fragen, ähm, es gibt halt Sachen, die, weiß ich nicht, irgendwie wichtiger sind oder so, nicht so schlimm und äh, das ist ja das Schöne, dass man dann einfach auch mal sagen kann so, ey, meine Güte, wenn es mich unterhält, unterhält es mich und wenn nicht, nicht und äh, ansonsten, das ist ja, wie gesagt, muss, es zwingt einen ja niemand äh, dazu, irgendwie mhm. Fan zu werden von die Ernste, geschweige denn, zwingt es einen jemand, äh, niemand dazu, auf Konzerte zu gehen oder so. Ja, ähm, ich ich, ja.
1: ich denke, die, die, die größte Bürde als Fan von was auch immer ist es äh, und, und auch, ich glaube, die ständige Herausforderung, der man sich gegenüber sieht, ist äh, ständig abzuwägen, ob es das noch wert ist. Und ich glaube, wenn das jeder machen würde dann würden wir in einer viel angenehmeren Zeit leben, wenn man einfach besser loslassen kann und wenn man, also ich glaube, ein großes Problem bei vielen Sachen ist es, dass man sich enorm damit verbindet, dass, dass mhm. solche Sachen, von denen man Fan ist, irgendwann so hart ein Teil von einem werden, dass es halt unfassbar schwierig ist, einfach jetzt zu sagen so, jetzt ist der Punkt, ab dem das nicht mehr für mich ist und deswegen lasse ich jetzt es jetzt einfach das sein, was es jetzt sein will. Mhm. Und ich kann das aus der Distanz beobachten. Ich finde, ich glaube wirklich, dass es äh, einer, einer der schwierigsten Sachen einfach. Und ich glaube, das ist auch wirklich, ein äh, um, um jetzt nochmal dahin zu gehen, ich glaube, das ist auch was, wo, womit ich mich nochmal in den nächsten Jahren auseinandersetzen muss, wenn ich jetzt schon merke, dass Star Wars wahrscheinlich nach Episode 9 nicht mehr das sein wird, was ich gern hätte, dass es ist. Mhm. Und da dann nicht die ganze Zeit reinzugehen und, und Leuten zu erzählen, warum Star Wars jetzt nicht mehr das ist, was es... Äh, was Oder oder warum Star Wars früher besser war oder so, weil das stimmt nicht. Es ist einfach nur nicht mehr das, was ich davon will, sozusagen. Ne? Mm, ja, ich glaube, das ist so die ständige Bürde, mit der man da konfrontiert wird.
0: Ja, was heißt Bürde? Aber äh, ja, es sind einfach Sachen, Menschen, Dinge in dieser Welt verändern sich. Ja, mhm. äh, Euklid würde. Ach, Euklid, ich sag's ja völlig falsch. Ähm. Ich weiß gerade den richtigen Namen nicht mehr. Meine Güte, Er sagt, äh, ein antiker Philosoph würde sagen, man kann niemals in den gleichen Fluss steigen. Mit anderen Worten, alles ändert sich, ne? weil das Wasser anders ist und so. Und so ist es eben auch mit der Welt. Und so ist es eben auch mit solchen Geschichten, mit popkulturellen Dingen. Die verändern sich halt. Und man verändert sich auch selber. Ähm, man sagt ja, alle sieben Jahre ungefähr verändert sich auch der Geschmack. Also hat sich der Geschmack im Mund und so. Meistens erweitert er sich eher. oder Das ist halt ganz normal. Und Zeitgeist verändert sich sowieso. Ich meine ähm, da muss man nur in die Geschichte gucken und es ist immer ganz interessant, äh, wenn man versucht, so in dem Moment, in dem man gerade lebt, den Zeitgeist zu erfassen und merkt, wie der einem so wie Rauch durch die Finger äh, fließt, mhm. weil das kann man nicht im Moment machen, kann man nie. Ähm, man kann das jetzt schon für die Nortys machen, also für die Nullerjahre des 2000er, da kann man dann schon so ein bisschen mehr drauf gu äh, gucken, aber äh, das finde ich immer total spannende Phänomene und dazu gehört eben auch sowas wie, äh, Popkultur, weil es letztlich zur Kultur gehört und dazu gehört auch sowas wie Fankultur, die sich entwickelt hat, gerade auch durch das Internet, weil ja viel mehr Menschen, äh, dadurch zueinander finden, viel mehr Fan Menschen in Foren aufeinandertreffen und so und das ist, wie ich finde, auch eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Schlimm ist es denn halt, wenn es in sowas abdriftet, wie du ja auch oft schon thematisiert hast auf Videos in deinem Kanal, so Bad Fandom, also, mhm. äh, schlechte Fans oder Leute, die, keine Ahnung, sich dann da, äh, Weiß nicht, anfangen Leute zu beleidigen oder so oder sich total selbst angegriffen fühlen als Person. Und ähm, ja, aber da, wie gesagt, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, beziehungsweise da hast du ja auch schon einiges in deinen ähm, in deinen äh, Videos zugesagt.
1: Mhm. Es gibt noch eine Band, äh, wo ich auch so, äh, ich glaube, da ist Zeitgeist wirklich so genau das Richtige. Eine Band namens, äh, ich glaube, die hatten wir auch schon mal kurz Thema, Biffy Clyro, du kennst mm. die auch. Ja, ich habe ich hab hab auch schon mal live auf Genau, ja. richtig. Und äh, man muss jetzt gar nichts grundsätzlich von denen kennen, aber der, der, der Breakdown, den ich machen kann, ist, ich habe die 2000, ich meine 2010 entdeckt und da kam das letzte Album von denen gerade raus, das war so ein bisschen, äh, also es ist so Stadion-Rock. ich finde, man könnte es, vielleicht der beste Vergleich ist für alle so die die Mainstreaming-Hörer, ist, ist es ist wie Foo Fighters, nur so ein Bisschen vertrackter, ein bisschen progiger, ein bisschen um die Ecke gedachter. Ja, äh, auch manchmal und,
0: nicht so zugänglich, muss man sagen. Genau, also auch genau, wenn's genau. cool ist und so, ne, aber es ja stimmt schon. Ähm, genau. Und ich
1: bin, ich bin damals äh, auf die gekommen mit äh, ihrem ersten sehr zugänglichen Album. Mount, nee, das hieß, hieß nicht Mount, Only Revolutions hieß das mhm. und habe das sehr lieben gelernt und habe dann irgendwann gemerkt, dass deren Fan-Community auch so ein bisschen gespalten ist, weil ab dem Album, ab dem ich dazu kam, war das quasi nicht mehr das, was es vorher war mhm. und genau da war auch diese Spaltung ne und es war so interessant für mich auch vor allem jetzt darauf zurückzublicken, dass ich eigentlich mit diesen zugänglicheren Sachen zu der Band gefunden habe irgendwann dann aber zurückgegangen bin und konnte das dann aber beides völlig unvoreingenommen wahrnehmen und mhm. habe jetzt so, eine, so ein Doppelleben führe ich da in diesem Fandom sozusagen. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie aktiv wäre oder sowas, gar nicht. Ähm, aber es ist wirklich interessant, quasi im Jetztzustand zu leben. Und dann irgendwann habe ich mich auch darin wiedergefunden, dass ich auf deren Konzert war und gedacht habe, so, würden sie... Mal noch mehr von dem alten Zeug spielen, das wäre so geil. Und dann war ich plötzlich jemand von diesen alten Fans und diese ganzen neuen Sachen, die in im Radio liefen, äh, die, mit denen konnte ich dann aber auch nicht mehr ganz so viel anfangen. Das ist auch eine ganz witzige Sache gewesen.
0: Ja, ich, ich Wir könnten jetzt echt über die Dynamik von Konzerten sprechen und wie das da so, äh, was das eigentlich auch für eine in Anführungszeichen eine Bürde ist für die Künstler, zu sagen, also vor allem für Künstler, die jetzt schon auf ein großes Oeuvre zurückblicken können und wissen so, wir haben jetzt schon, weiß ich nicht, fünf Alben, aber mindestens zehn bis eher zwölf. 15 Lieder ge geschrieben äh, und veröffentlicht, ne, mit, mit verschiedensten Entwicklungen und dann daraus quasi so äh, Cherry Picking also sich da dann das Beste rauszusuchen, beziehungsweise das, was du, wo du selbst drauf Lust hast, wo du auch der Meinung bist, du verkraulst die Leute nicht damit. Ähm, das sind, ist immer schon eine geile Entscheidung, was da so passiert mhm. und äh, es ist einfach geil. Also ich, ich will, es ist auch unglaublich schön, einfach zu wissen, dass ich so also das Beispiel Biffy Gleyro ist, ist ein gutes Beispiel, weil die, da, da merkt man schon eine starke Veränderung über die Alben. Mhm. Äh, ich bin jetzt nie, selbst nicht der größte Fan, nicht so äh, tief in der Musik von denen. Die haben aber auch schon sechs oder sieben Alben, ne?
1: Ich glaube Also, okay, ein so Doppelalbum von Vier, fünf, sechs, fünf. sieben. Ich glaube, ja. sieben müssen es ja. sein, ja. Okay.
0: Und äh, da, wenn man dann, wie du schon sagtest, das Jüngere hört, ist es doch äh, äh, etwas zugänglicher, also es ist auch schon noch, mhm. die haben auch schon noch ihre, ähm, ich muss jetzt an The Women denken, wie heißt das mhm. noch, wie heißt The Re In the Name of the Women. Ja, ah, das es, ist ja auch ich, ein bombiges ja. Lied, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt Radiomusik, auch selbst, selbst Wolves of Winter, wobei ich ja. immer noch, der, da bin ich der festen Überzeugung, das ist Game of Thrones, oder? Also, das habe ich mich schon immer gefragt, ob das pure Absicht ist, weil das passt ja perfekt, so wie die ganzen, äh, weiß nicht, hier die ganzen Werbesender im Moment auf diesen Game of Thrones Zug springen und das in ihre Werbung einbauen und was weiß ich, habe ich damals gesagt, ist das jetzt sehr ein Ernst? Naja. Naja,
1: Stichwort Biffy Clyro, als hätte ich geplant, dass ich diese Überleitung mache. Heute kam ein neuer Song raus, Balance oh. Not Symmetry heißt der Song und er... Ich sag mal so, ich sag mal ganz galant, er wichst ganz schön rein, <lacht> es ist wieder sehr vertrackt und es ist wieder sehr so, what the actual fuck, was macht ihr da? Und ich glaube, die erste Zeile ist irgendwie so, I don't wanna dance with you, I just wanna fuck. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau, aber irgendwie so in die Richtung. Das oh, ist total abgefuckter Scheiß und äh, den Song werde ich auf jeden Fall sowas von auf die Playlist draufpacken. Okay. Basic Lyro, Balance Not Symmetry. Bin ist ich Ist irgendwie gespannt. für einen äh, Film-Soundtrack oder irgendwie sowas. Was für einen? Weißt du das? Für einen Film namens Balance Not Symmetry, wenn Ach, ich mich nicht völlig irre, ja.
0: Der Film heißt, naja, okay. Ja, und mitmacht
1: äh, äh, hier, wie heißt die denn? Laura Harrier, glaube ich, die äh, Love Interest aus Spider-Man Homecoming und äh, die, die, die Anführerin hier aus Black Clansman. Black Landsman, weißt du, genau. Ja, ja, genau,
0: ja, ja. ja, schön, äh, Schöne Schauspielerin, tolle Schauspielerin. <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, Ich, ich kenne noch eine schöne Schauspielerin. Ja. Äh, sie war bei mir im Video im letzten, und, aber ist gar keine sie, muss ich jetzt mal ganz kurz so sagen.
0: Wieso? Emma war doch zu sehen.
1: <lacht> Benni, äh, du warst, ähm, um jetzt mal den thematischen Schnitt hier zu ja. machen, äh, zu Gast auf meinem Kanal. Ich habe dich eingeladen und du hast ja mir vorgeschlagen, wir können ja noch ein bisschen darüber reden, mhm. wie meine Erfahrung im Schnitt war bei den Richtig. Ganzen. Aber ich würde ja jetzt gerne nochmal äh, erfahren, wie war denn. Erstmal deine, äh, deine Erfahrung beim Dreh, aber auch im vorhinein bei meiner Anfrage, als du das erste Mal mein Skript gelesen hast. Mhm. Was war, wie war es so für dich? Das, das würde ich jetzt mal gerne wissen. Also an, an der Stelle nochmal auf meinem YouTube-Kanal, Marius Scholz, kam vorgestern oder die letzten Tagen ein Video, wo es ein äh, filmisches Element drin gab, äh, in dem Benny und ich quasi eine Dialogszene gemeinsam haben. Und jetzt go.
0: Ja, ich bin ja ein ähm, abgebrühter Profi, was das angeht. Ich, ich bin ja schon Schauspieler seit ich mich erinnern kann. Ich war tatsächlich, muss ich jetzt auch mal kurz hier einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Ich habe tatsächlich mal den, den Jesus an, äh nicht den Jesus, den Josef, so rum, den Josef an Weihnachten gespielt vor der Kirchgemeinde. Ähm, die Leute haben sind frenetisch in Ohnmacht gefallen und so und haben, nee Spaß, also das ist jetzt kein Spaß, dass ich das tatsächlich gespielt habe, aber wie äh, dem auch sei. Ähm, hatte da schon immer Spaß dran, weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht mache, das ist mir eigentlich auch relativ egal, weil letztlich ist das witzig und als du mich gefragt hast, ob wir das nicht zusammen drehen wollen, bin ich ehrlich gesagt immer dafür zu haben, weil ich, äh, also wenn ich zugegen bin, muss man auch dazu sagen, äh, wohnen ja nicht... Ähm direkt beieinander und ähm, wobei
1: du ja jetzt jeden Donnerstag hier bist habe ich so richtig erfahren. ja klar für
0: jeden Film wo, macht auch gar keinen Sinn ne? weil wenn wir die Sachen vorher drehen wollten wäre es vielleicht sinnvoll wenn ich Mittwochs da wäre oder so. <lacht> naja ähm, auf jeden Fall fand ich das finde ich deine Projekte eigentlich immer ganz witzig und ich mag auch wenn du so, wenn du da so filmische Elemente einbaust also eines meiner absoluten Lieblings äh, Einspielervideos war das Video wo du äh, gemacht hast über äh, Bücher über Film ja also wo du dann vorgestellt hast was du so selber für Bücher gelesen hast das Buch zu ja. Lightning, Lightning genau zu Lighting. Ja. Ähm, oder so weiter und so fort. Und ich fand es so geil, weil du quasi über das Handwerk-Film gesprochen hast und dann währenddessen halt irgendwie so handwerkliche Sachen gemacht hast. Du hast irgendwie Holz von A nach B getragen und so. Das war so, also ich will nicht sagen plump, aber halt so effektiv, ja. Und ich finde so find so Einspieler immer voll äh, voll schön, weil das einfach, äh, ich glaube, erstens macht es dir Spaß. Man lernt dran, selber äh, irgendwie sich da zu betätigen filmisch. Ist immer cool. Und ähm, ja, dann hast du mir, wie gesagt, das Kleines Skript, was du da äh, vorbereitet hast, übrigens mit, das darf man ja auch erwähnen, mit demselben Programm wie auch The Last Jedi, ne, das war's, <lacht> geschrieben wurde, also so ein richtig schönes Courier-New-Skript äh, hast du mir geschickt, wie ich das von Quentin Tarantino gewohnt bin, wenn der mir immer so äh, Skripte schickt, äh, damit ich die vorher lesen kann, klar, und, ähm, ja, was soll ich sagen, ich habe das gelesen, es war ja jetzt tatsächlich nicht das erste Mal, wir haben ja schon mal was zusammen gedreht, nämlich den wundervollen ja. Kurzfilm Tape Together,
1: und äh, ich glaube, das war schon äh, unsere dritte gemeinsame Arbeit. Du stimmt, warst ja auch im Korrekt, ja. Mit, mit Markus. ja. Ja, genau. Ja.
0: Unsere dritte gemeinsames Werk. Ne? So. Ja, ja. ja, die Trilogie ist somit beendet. Keinen äh,
1: Schauspieler habe ich öfter directed als dich. Ja, das
0: stimmt, das stimmt, ja. Und ey, guck mal, was du für einen Hochkaräter hattest, der war schon mal Josef. Ja, kann auch nicht jeder <lacht> sagen. Die meisten deutschen Schauspieler können lediglich von sich behaupten, dass sie mal Nazi gespielt haben. Ich war das immerhin äh, jemand aus Nazareth. Ähm. Ah. naja und wie soll, soll ich sagen, ja ich habe dann halt diesen, diesen Dialog gelesen und das ist natürlich immer ganz interessant, weil man sich das dann schon irgendwie selber vorstellt, also ich glaube auch selbst, dass Schauspieler das nicht einfach nur so runter lesen nach dem Motto, was passiert und wie sondern man hat dann schon irgendwie selber so ein Gefühl wie man, das, wie man das spricht, wie man Sachen sagt, was man sich vorstellt, man überlegt sich natürlich auch, wie das Gegenüber reagieren sollte also so wie der Dialog dann verläuft ähm, mhm. denkt drüber nach ist das organisch oder würdest du das anders sagen also ich habe ja zum Beispiel auch das, was letztlich ja im Video gesagt wird, ist ja nicht die 1 zu 1 Übersetzung der Wörter, nee. die du im Drehbuch stehen hast. Das ist ja zum mhm. Beispiel bei Quentin Tarantino anders. Da wird ja fast schon drauf insistiert, also von Tarantino, mhm. dass das eins zu eins übernommen wird, aber der Mann ist auch begnadet, was das angeht. Also da möchte man quasi jeden Punkt, jedes Komma übernehmen. Ähm, das soll jetzt nicht bedeuten, dass deine Dialoge schlechter waren, nur das passiert halt ganz normal so im Gespräch, weil man das dann auch versucht, organischer zu gestalten, aufeinander zu reagieren oder auch Sachen einfach einzustreuen. Dadurch, dass wir uns ja quasi auch selbst gespielt haben, ähm, will man das ja auch so vielleicht einen Schritt, ein Stück weit authentischer machen. Und äh, deswegen, wie gesagt, überlegt man sich schon sowas oder sagt so: Ah, das Wort, da würde ich glaube ich eigentlich selber nicht so benutzen oder so, oder ich würde das vielleicht anders drehen. Ähm, ja, und dann. Äh, letztlich bringt alles nichts. man kann es bis zum Ende tot lesen und auswendig lernen, äh, man muss es dann halt auch einfach machen. Ne? Und ja. äh, wie gesagt, da haben wir es ja zusammen gedreht und das war dann schon wieder, äh, das ist dann natürlich nochmal eine andere Erfahrung, weil man auch direkt halt ein Gegenüber hat, in dem Fall dich. Und man dann halt so gemeinsam reagiert und so arbeitet und ich meine, du hast die Vision, du bist dann halt natürlich in Personalunion, äh, hast ja alles gemacht, also Licht und geschrieben und Regisseur und Gegenpart, Schauspieler. Ich hat ja in Anführungszeichen die simple Aufgabe, einfach nur dein Gegenüber zu sein und auf dich zu reagieren und äh, das quasi zu äh, machen, was du gemacht hast. Und das äh, hat mir, wie dir, denke ich, auch echt große Freude bereitet. Also es war, das macht einfach irgendwie viel Spaß. Wir haben das ja auch so zusammen, wir haben ja erstmal ein Table-Read, wie man schon schön sagt, gemacht. Wir haben es ja also <lacht> zuerst so durchgesprochen und so und dann beide eingeübt und gemerkt, ah ja, hier knirscht es so ein bisschen oder das können wir so machen, hier haben wir die Dynamik und ähm, Nee, das ist einfach cool. Also ich kann wirklich jedem, der irgendwie da Bock hat, sich zu betätigen, das ist einfach eine coole Sache, das macht einfach unglaublich viel Spaß und vor allem, wenn man dann auch merkt, dass das irgendwie dann auch äh, ein cooles Resultat gibt und das fand ich, war es in dem Fall auch wieder. Also ähm, soll nicht sagen, dass die anderen äh, schlechter waren, die wir da gemacht haben. Ähm, nee, war echt, war echt eine schöne Aktion, deswegen freue ich mich immer, wenn du so äh, fragst, ob ich da mitmachen möchte. <lacht> ja, und jetzt, jetzt muss ich natürlich die Gegenfrage stellen, aber die interessiert mich tatsächlich auch sehr. Also Die stelle ich nicht, weil ich muss. Ähm, weil du hast ja gesagt, im Vorfeld, es ist zum ersten Mal dein erster echter Hollywood-Dreh. Was bedeutet genau. das? Wir haben ja zuerst einen Master-Shot, wo wir beide drauf sind, gedreht. Das haben wir so zwei-, dreimal durchgespielt. Dann halt meine quasi Reaction-Shots und nur auf mich den ganzen Dialog, das haben wir so zwei-, dreimal gedreht und dann eben nochmal auf dich und dann noch so ein paar Close-Ups, sodass du halt wirklich eine breite Masse an ähm, Material, an Footage hast und dass du wirklich dann erstmal sichten konntest und ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil, äh, weil ich mich interessiert, wie du das dann, wie das sich dann im Schnittraum entfalten hat oder auch, ob du auch gemerkt hast, dass du, wenn du verschiedene Sachen zusammenfügst, du irgendwie so ein leicht auch eine andere Geschichte erzählst, vielleicht, also im weitesten Sinne. Ähm, ja, erzähl mal, wie war das so?
1: Mhm. Äh, also erstmal ähm, ja, also ich hatte dir das natürlich so geschrieben mit wir drehen wie in Hollywood, ja. was aber tatsächlich eher halt also nee nur um das jetzt auch mal so ein bisschen äh, äh, transparenter zu machen tatsächlich, weil ähm, was wir vorher so total guerillamäßig gemacht haben zum Beispiel, als wir einen Kurzfilm gedreht haben, als wir das mit der Hellenreise gedreht haben, war natürlich immer so ein bisschen, ah, du musst jetzt den Satz sagen, ich wechsle die Kameraposition, jetzt ja, sag genau. du mal den Satz, jetzt sag du mal den Satz. Was auf der einen Seite damit zusammenhing, dass ich, so fair muss ich sein, es erstens nicht anders und besser wusste und äh, zweitens, dass es aber auch bei weitem nicht so zeitaufwendig ist. Ne? Und was man dann an der Stelle wieder sagen muss, ist, äh, trotzdem, das, was wir jetzt gemacht haben, also so Szene einstudieren, dann aus einer Position filmen, aus der nächsten Film, aus der nächsten Film, dann noch ein paar pickup shots quasi zu machen, ist halt sehr viel organischer. Und das hat man auch im Schnitt bei mir dann, und da kann ich jetzt den äh, Schritt machen, total gemerkt, weil du halt ständig dieselbe Energie in der Szene hattest, wenn ich das mal so blöd sagen soll. Also es war mhm. immer dasselbe, es war sehr konsistent, ne? der anderen Seite muss ich dann aber natürlich auch sagen, äh, du hast es gerade so schön ausgedrückt, damit ich äh, äh, so, so viel Footage wie möglich habe und daraus was Schönes machen kann mhm. und das so schön sichten kann. Äh, das wird aber letztlich vom Kann zum Muss relativ schnell, weil man muss es sich vorstellen, wir haben doch ordentliche, ich sag mal, reine Drehzeit, ordentliche zweieinhalb, drei Stunden hatten ja, wir da bestimmt. denke ich auch, ja. Und was worüber niemand nachdenkt, die musst du dir dann halt aber auch wieder angucken, angucken ja, ja, völlig klar. Ne? Und dann auch den
0: ganzen Mist dazwischen und gucken, ah, geht's hier wieder los, wo hört ja. auf, wo fängt es an? Ja, klar. <lacht> und
1: ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass hier wird nichts, wenn ich das nicht irgendwie mega strukturiert mache. Deswegen habe ich mir direkt äh, einen Block geholt und habe minutiös mitgeschrieben: erster Take, was ist brauchbar, zweiter Take, was ist brauchbar, dritter Take, was ist brauchbar, dies, das, jenes. Mhm. Ähm, der Fun Fact dazu noch: äh, Es gab ja zwei Szenen das weißt du sowieso, aber das für unsere Zuhörer. Und wir haben quasi erst, also wir haben beide Szenen erst äh, eine Einstellung gedreht, dann beide Szenen die anderen Einstellungen, also wir haben quasi immer hin und her gewechselt, sozusagen. Mhm. Und äh, wir haben den Sound separat aufgenommen. Mhm. Und was äh, passiert ist, ist tatsächlich, dass der Master Shot äh, in der zweiten Szene, ja. also quasi das Ende, äh, lief der Ton überhaupt nicht.
0: <lacht> Ach du Heiland, ja super. Das heißt, da
1: hatte ich äh, nur den Kameraton, aber auch hier wieder war halt gar nicht so tragisch, weil mhm. ich den Ton ja eigentlich auch aus den anderen Sachen hatte. Weil wir das äh,
0: Tongerät nicht angemacht haben, oder was? Genau, richtig. Ja, super, hab, hab klasse. Ich einfach, super. Anzumachen. Profis einfach, Profis haben wir ja. Ja, klar.
1: Aber das ist halt auch wirklich genau das Ding so, äh, wenn man sich halt auch um tausend Sachen gleichzeitig kümmern muss. Ne? Ja, das ist halt einfach, das, das passiert. Da, da kann man... Irgendwann nichts dagegen machen, so. Ich hatte äh, das jetzt schon lange nicht mehr, dass sowas passiert ist. Es war jetzt auch bei weitem nicht so tragisch, aber wenn man halt, ich sag mal, auch im Jahr, ich nenne es jetzt einfach mal ganz großspurig so, äh, weiß ich nicht, 40, 50 Produktionen hat und wenn es nur YouTube ist und dann passiert halt zwangsläufig mal, dass der Ton nicht richtig sitzt, dass der Fokus nicht richtig ist oder irgendwas mhm. wird halt mal einfach passieren, wenn du alles allein machst und das mache ich halt, ne? ähm, Aber trotzdem, es, es fällt glaube ich niemandem auf und es war auch nicht so tragisch, ähm, dass äh, dass da der Ton zusammenklamüsert wurde. Und ja, es war tatsächlich im Schnitt eine interessante Sache, weil auch ich muss dazu sagen, es war auch für mich ein First, ich habe noch nie wirklich eine Dialogszene zusammengeschnitten, so richtig mit der Prämisse, dass ich verschiedene Takes habe, dass ich auch verschiedene Energies da quasi reinbringen konnte. Ich weiß zum mhm. Beispiel noch, dass ich drei verschiedene Versionen von äh, dem Take hatte, wo ich sage, du magst Avengers Endgame und ich hatte eine, wo ich halt sehr, sag ich mal, aggressiv Und fordernd das sag und einmal mhm. eher so frustriert und so. Und ich habe das dann hin und her geschnitten und dann so, mit wem gehe ich jetzt? Was, was macht am meisten Sinn? Und äh, alles drückt die Szene irgendwie in eine, in eine bisschen andere Richtung. Ja. Und, Oder auch die Reaktion, dann,
0: erinnere ich mich, dass ich, ich reagiere ja mit was? Und das haben wir ja auch mehrmals aufgenommen. Genau. Und ich genau. fand die, die, die Vision, die du gewählt hast, fand ich tatsächlich die ulkigste, mit Abstand, <lacht> die ulkigste. So richtig so. Ja.
1: Ja, und genau, genau da, das war auch tatsächlich, das freut mich jetzt, dass du es sagst, weil das war auch so ein bisschen die Richtung, in die ich halt gehen wollte, weil ich dann auch mich dazu entschieden habe, nicht die Version zu nehmen, indem ich ganz äh, forsch zu dir sage, Benny du magst Avengers Endgame, <lacht> sondern ich habe dann eine genommen, wo ich gesagt so, oh, ja, du du magst Avengers Endgame, so irgendwie mache ich es dann und dann du direkt, was, so. <lacht> Und deswegen habe ich dann gedacht, ja, das ist dann nicht so ernst. Und ich will es ja auch, das, das war ja auch nur, das Avengers-Endgame-Ding war ja auch nur ein Vehikel für die Tatsache, die ich eigentlich rüberbringen wollte. Das soll ja gar nicht darum gehen, den Film irgendwie zu shaden. Genau. Ähm, und äh, deswegen war das auch wirklich eine interessante Erfahrung. Und ich hatte das auch übrigens Markus schon vorab geschickt, den Clip, den ich dir ja auch geschickt habe. Ja. Der übrigens noch nicht ganz final war. Da habe ich dann noch mal ein bisschen dran getweakt. Mhm. Weil äh, wenn ich etwas nur sagen kann und äh, das ist auch wirklich etwas, was ich über die letzten, weiß ich nicht, Monate und vielleicht das letzte Jahr äh, sehr, sehr gelernt habe, ist, wenn man so komplexe Sachen dreht, so schnell wie möglich irgendwas draus machen und dann einen Tag gar nicht drauf gucken und dann nochmal so einfach ganz gechillt drüber gucken und dann merkst du schon so, ah, okay, hier könnte ich vielleicht noch und zack, zack, zack und dann mhm. wird das schon wieder ein bisschen äh, dünner und das funktioniert meistens sehr gut und aber Markus hat dann auch direkt gesagt, so, ähm, Alter, das ist ja richtig crazy. Und der hat dann auch direkt gesagt, so ey, wenn ich das mal vergleiche mit den äh, Sachen, die wir da früher bei wir Movies äh, zum Beispiel gemacht haben oder auch, äh, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob er das speziell gesagt hat, aber ich lege ihn das jetzt einfach in den Mund, weil es auch äh, mein, meine Sichtweise darauf ist, dass mit, ähm, mit, mit, mit der Heldenreise äh, dann die ist Heldenreise? das schon. Äh,
0: hm? was, was meinst du? Ich habe leider, ich habe dich gerade nicht verstanden.
1: Achso, nee, einfach das, was wir äh, für, für dieses Heldenreise-Video noch ja, gedreht okay, haben. Ja, halt, ne? ist schön, ja. äh, das ist schon... Äh, da. Also es wäre schlimm, wenn es keine Entwicklung gab, aber es ist schön zu sehen, dass es eine Entwicklung gibt. So. Ja. Und ich habe dann äh, Markus auch noch das... Ähm, wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, drüber geredet, wo ich vom Musikvideotree geredet habe ja, und genau. das Footage habe ich ja dir gezeigt und Markus habe ich es auch gezeigt und der war dann auch nochmal, was mich gefreut hat, sehr begeistert, ja, äh, geil, ja. weil er nämlich äh, sagte, ähm, oh Marius, das sieht wirklich noch was aus und dann dachte ich so, sag auch mal was anderes, ich hau dir auf den Koffer, du alter Assi, ey. Naja,
0: <lacht> genau. Nee, war schon echt, war schon echt eine coole Aktion, ähm. Und äh, wie gesagt, du kannst ja auch nur davon lernen, ne? vor allem dann du. Ja. Ähm, ich meine, ich, ja, ich hatte, kann dann lernen, wie man Schauspieler sozusagen. Dafür könnt ihr aber auch genauso gut einen Schauspielkurs belegen. Das ist ja nochmal ein ganz, andere, ganz anderes mhm. Handwerk sozusagen. Aber äh, meine Güte, für de, was heißt, dafür reicht äh, Dafür war es schon verdammt gut. Meine ja, Güte. Ja, ja,
1: ja. <lacht> Markus ja. hat auch dich speziell erfolgen, gesagt, sehr komödiantisch war das, ja, sehr gutes Timing und alles, wobei ich dann gesagt habe, sein Timing war, war schrecklich, ich habe es einfach gut geschnitten.
0: Ja, das muss es sein, das muss es sein. Du hast, ich meine, wenn man irgendwie auch acht Stunden Reaktionsmaterial hat, da wird ja wohl mindestens eine Minute gutes Abfallen dabei. Ja, ne? aber wirklich. Genau. Und die hast du halt sehr schön, ähm, wie sagt man, äh, da herausgefiltert, sozusagen. Mhm. Genau. Mhm.
1: Ja, und äh, ich habe da noch ein persönliches Anliegen. Mhm. Ähm, und zwar, wo wir gerade schon äh, bei dieser ganzen Thematik sind, ne? also Video drehen und bla bla bla. Ich habe ja gerade schon vor allem letzte Folge Musikvideo. Ich kann äh, feierlich verkünden, dass äh, jetzt noch nicht, aber war, ähm, wahrscheinlich, wenn die meisten den Podcast hören werden, also freitags mhm. oder samstags oder sonntags, keine Ahnung, äh, kommt ein Musikvideo raus, das ich... Äh, Inszeniert habe, das du denn? ja auch schon kennst.
0: Ja, sagt das, sag das Datum Morgen, der, der
1: 16., der 17. Mai, Entschuldigung, heute genau. ist der 16., der 17. Mai, ähm, kommt ein Musikvideo raus von einem äh, sehr geschätzten äh, Freund des Hauses, nenne ich es jetzt einfach Muss mal. Muss man so sagen, es, ja, ist, äh, es ist derjenige, es ist die Stimme, die alle von uns schon gehört haben, dass denn äh, der junge Mann, der das Intro für uns äh, hier bereitgestellt hat, genau. äh, von dem ist äh, das Video, das ich dann auch inszeniert habe und es ist äh, wahrlich, das ab absurdeste was ich jemals vor der Kamera hatte, also mhm. so viel kann ich nur schon mal sagen, ich will jetzt nicht spezifisch was sagen, was ich allerdings sagen kann ist, ich werde das Video äh, auf jeden Fall äh, zu Augen zu, so heißt der Song, sehr guter Song auch in meinen Augen, mhm. ähm, in den Show Notes verlinken. Ich werde auch jetzt Augen zu, dementsprechend schon mal auf die Playlist packen, weil es ja, ist auch dann auf Spotify gut. verfügbar. Von Pessimist an der Stelle übrigens. Ihr solltet nicht so pessimistisch sein, was das Video angeht. Das könnt ihr dann auch wahrscheinlich, werde ich da die Werbetrommel ein bisschen rühren auf meinen Twitter-Account oder so, werdet ihr das ganz, ganz bestimmt auch noch finden. Dann werde ich das morgen im Laufe des Tages irgendwann posten. Ich meine, um 18 Uhr wird es online gestellt, am Freitag. Und ich bin... Wirklich, wirklich excited, weil ich kann es nur noch mal betonen und ich kriege da jetzt kein Geld dafür, dass ich Werbung mache. Ähm, ich kriege nur Geld dafür, dass ich Musikvideos drehe, aber trotzdem äh, es ist es ein, ein Projekt, das mir sehr ans Herz gewachsen ist. Wir hatten das im Dezember schon gedreht und das ist wirklich wahrlich, wahrlich, wahrlich ähm, das Absurdeste, was ich jemals gedreht habe. Genau, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen.
0: Mhm. Ja, ich erinnere mich noch, als du mir das geschickt hast und dann ähm, gefragt hast, was ich davon halte. Nicht jetzt im Sinne von, äh, was, ob ich das gut gemacht finde oder nicht, das fand ich. Es war gut gemacht. Aber äh, worum es denn eigentlich geht. und Musikvideos... Es ist
1: doch ganz klar das und das und nicht so, oh mein Gott, darüber habe ich noch nie ja. nachgedacht.
0: So viel dazu, so viel zu der klaren Intention des oder der Filmemacher. Äh, it's up in the air, würde man so schön ja. sagen. Ne? Ja, korrekt. In so, Sinne. Und damit wieder ja.
1: äh, zu, den, zu den Profis, würde ich fast sagen, weil wir haben noch äh, Filme gesehen, tatsächliche Filme. Ne? So
0: ist es, so ist es. Ich würde anfangen mit einem Profi, Sehr gerne. Ähm, der eine Serie inszeniert hat. Das ist äh, Carrie Joji Pukanaga. Ich hast du bestimmt schon wieder falsch ausgesprochen. Ich muss gerade
1: nochmal doof nachfragen. Ist das jetzt auch der Bond?
0: Ja, äh, also, warte. Ja.
1: War es? <lacht> Kann sein, dass er es ah, nicht ist. und jetzt ist es ja. noch mal jemand anderes. Stimmt, wer ist es das Nee, pass auf, ich mal, glaube,
0: weiß. er hat es übernommen von Danny boy Ah, ja.
1: Ja, genau so war es. Ich bin mir nicht sicher, Nein. ob er immer
0: noch dabei ist. Ich glaube doch, doch, aber ja. Doch, logisch. logisch ja, es genau. war
1: doch letztlich die große Verkündung mit Richtig. allen äh, Neu, na, Darstellern und so. Habe ich sogar kurz reingeguckt, weil sie da irgendwie in Jamaika am, am, am Strand saßen
0: irgendwie. Genau. Ja gut, dieser Mann hat ähm, Eben diesen Film inszeniert, also nee, nicht wird diesen Film inszenieren, den neuen Bond-Film. Und was er auch inszeniert hat, was vielen vielleicht ein Begriff sein könnte, äh, der Film Beasts of No Nation. Das war mhm. für mich nach ähm, House of Cards so die erste große Netflix-Eigennummer, wo man kannte. Ne? House of Cards war ja dann noch schon relativ früh bekannt. Und ähm, Beasts of No Nation war eben einer der ersten Netflix-Filme selber, der vor allem auch auf äh, kritischer Basis, also bei den ganzen Film-Awards und so, eine Rolle gespielt hat. Ich weiß gar nicht, mehr, ob er irgendwas gewonnen hat, aber er war zumindest nominiert. Und ähm, den habe ich leider noch nie gesehen, werde ich wahrscheinlich irgendwann mal nachholen. Auch nicht. Aber was ich eben angefangen habe, ist die Serie von ihm, und zwar Maniac. Ähm, prominent besetzt, und zwar in der Hauptrolle einmal Emma Stone und auf der anderen Seite Jonah Hill. Und ähm, wie gesagt, ich hab, wir haben es ja schon am Anfang erwähnt, wir haben das ja uns mal vorgenommen, das gemeinsam zu gucken. Und du hast die ganze Serie gesehen, oder?
1: Nee, ich habe auch nur irgendwie drei Folgen oder sowas mal geguckt. Dann. <lacht> Geil, da
0: bist du ja nicht viel weiter. Ich bin bei Folge, also gestern Abend, dann die erste und zweite Folge geschaut. Und ähm, das war schon echt ganz schön krumm, krumm, krumm. Also ganz was Komisches. Ähm, es spielt in so einer absoluten Parallel, also in einem Paralleluniversum, würde ich jetzt einfach mal beschreiben, ähm, was man an solchen Dingen sieht, wie beispielsweise, dass es spielt in New York, also es gibt New York ganz normal, aber ähm, die Statue, die Freiheitsstatue, also Statue of Liberty, heißt irgendwie Statue of Power oder Ultimate Liberty oder so und ist halt irgendwie so ein riesengroßer Engel mit so einem Speer oder so, also sieht halt völlig anders aus, ist zwar auch so grün angelaufen, aber sieht halt völlig anders aus und ähm, dieses Paralleluniversum ähnelt unserem Universum aber es gibt halt viele Dinge, so kleine Dinge, die so verändert sind. Das hat mich übrigens sehr daran erinnert an Der Dunkle Turm. Also für alle Stephen-King-Fans äh, ist ja auch ein, ähm, eine Buchreihe, die darauf aufbaut, auf Paralleluniversen, die nebeneinander existieren, die quasi relativ ähnlich sind, aber dann eben doch so Kleinigkeiten verändert haben. Und äh, dadurch schafft King es übrigens auch, dass alle seine Bücher in einem Universum spielen. In dem Universum, das alle Paralleluniversen beinhaltet, sozusagen. Ähm, aber das ist ein ganz anderes Thema für wie immer, ganz eigenen King-Podcast. <lacht> äh, aber ich fand das schon sehr, sehr komisch und es ist so eine psychotische äh, Geschichte, also so eine, so eine pathologische, in der es vor allem um, äh, naja, ich weiß nicht, ob es vor allem, aber eben um Jonah Hill geht und auch so um Traumabewältigung im weitesten Sinne, glaube ich. Äh, und es wird sich zeigen, in welche Richtung sie sich entwickelt. Man kann vielleicht so viel anreißen, ich glaube, das weiß man auch, wenn man die Trailer sieht, dass sich Emma Stone und Jonah Hill in die Hände eines pharmazeutischen Unternehmens begeben, um dort eben neue Medikamente testen zu lassen. In dem Fall eben tatsächlich Drogen. Ähm, das passt übrigens auch zu einer Buchempfehlung, die ich noch hatte, die auch für dich sehr empfehlenswert ist. Ich glaube, ich habe das schon öfter hier im Podcast erwähnt. Und zwar Rebel Without a Crew. Das Buch von Robert Rodriguez, mhm. in dem er erzählt, wie er mit 23 Jahren den ersten Mariachi-Film, den ich sehr, sehr gut finde, äh, ganz alleine inszeniert hat und das auf die Beine gestellt hat. Und er hat es unter, unter, unter anderem dadurch finanziert, dass er sich auch in die Hände eines Pharmazieunternehmens ge äh, gegeben hat. Und dann eben äh, verschiedene Medikamente testen musste, über drei Wochen oder so. Und tatsächlich ist einer der Leute, die er da kennengelernt hat, dann auch ein Schauspieler im Film geworden. Nämlich der Bösewicht, witzigerweise. Und ähm, genau dasselbe passiert eben auch in dieser Serie. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich werde auch gerne berichten. Aber das muss ich muss schon sagen, also davon abgesehen, wie es bisher erzählt ist und was, muss man einfach anerkennen, wie unglaublich detailreich. Und was für einen unglaublichen großen Produktionsaufwand allein diese ersten beiden Folgen schon hatten. Also es ist wirklich Wahnsinn, Wahnsinn, was da Kulissen aufgefahren werden und so. Manche Effekte sind vielleicht nicht so on point, sage ich mal. Die könnten ein bisschen besser sein, kann man sich nicht beschweren, aber die Sets und so, das ist alles so krass ausstaffiert. Also ich bin wirklich, wirklich, äh, wirklich beeindruckt allein davon. Ich bin nur gespannt, ob mich eben auch das Narrativ Weiterhin beeindrucken kann und da äh, bin ich gespannt. Aber was sagst du dazu? Wie fandst du denn das? Ich meine, du hast ja damals auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber jetzt habe ich natürlich einen anderen Bezug dazu.
1: Ich komme mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, muss ich ganz hab ehrlich sagen. Habe ich mir schon sagen. gedacht. Habe
0: ich mir schon gedacht. Naja. Tatsächlich. Naja, ist nicht schlimm. Ich werde ich werd dann, ähm, wenn ich mal, wenn ich, sollte ich mit der Serie irgendwann äh, fertig sein, <lacht> dann werde ich gerne nochmal drüber sprechen. Aber ich habe noch was anderes gesehen: einen Film, der jetzt mhm. auch passt, in dem es nämlich auch um eine Psychose geht. Und zwar habe ich den Horrorfilm, den äh, inzwischen äh, doch sehr bekannten Horrorfilm, Barbadook, The Barbadook mhm. heißt er glaube ich auf Englisch und ich glaube also auf Deutsch einfach nur der Barbadook, ähm, den habe ich inzwischen gesehen, der ist mir an vielen Stellen ähm, empfohlen worden und ich habe ja im Moment ein paar Horrorfilme mal so nach, äh, nachgeholt, weil ich in letzter Zeit nicht so viel Horrorfilme gesehen habe und das ist einer der jüngeren Horrorfilme, der ist jetzt auch jetzt nicht der jüngste, der ist jetzt nicht letztes Jahr oder so ins Kino gekommen, aber äh, der gilt gemeinhin so als, wie gesagt, sehr, sehr gut, vor allem deshalb, weil er zum Beispiel nicht so wie äh, ein anderer Horrorfilm, den ich glaube ich hier im Podcast mal vorgestellt habe, The Possession of Hannah Grace, äh, der wirklich nur auf plumpe Jumpscares sitzt, setzt, wo man dann im Kino sitzt und es runterzählt: 3, 2, 1, Jumpscare und was passiert? Natürlich muss man dann aufschrecken und so. Ist ja klar, ist eine körperliche Reaktion, da kann man sich kaum wehren. Es das sei, heißt, man hält sich die Ohren und die Nase und alles zu. Ähm, aber das Schöne dabei eben der Barbadook, um auf den zurückzukommen, ist die Tatsache dass er das überhaupt nicht macht. Es gibt zwar natürlich ein, zwei Momente, wo es doch eher schreckhafter oder schneller zugeht, vor allem was den Schnitt angeht, aber es ist jetzt nicht dieses klassische Jumpscare-Fest, wo du wirklich von einem Springen zum anderen gehst. Und es ist ein sehr, sehr atmosphärischer Film. Ich weiß nicht, wie viel du von dem weißt. Hast du mal von dem gehört?
1: Ja, gehört definitiv. Und äh, es gibt ja dann auch immer so das äh, Ja, wenn man in so bestimmten Regionen unterwegs ist, So, ich bin so ein bisschen ich kriege da so immer so ein bisschen von auf Twitter mit, was so die ganze Filmcommunity meint. Und mhm. natürlich irgendwie so Reddit und so. Ja. Und da gibt es ja dann immer diese äh, Oh, die Geheimtipps muss man gucken. Und, und da ist der oft dabei. Ah, okay. Aber äh, ich habe jetzt noch so nie die Anstalten gemacht, mich da irgendwie reinzufuchsen. Weil, ähm, ja, ich und Horror, wir werden keine Freunde mehr.
0: Ja, klar. Muss ja auch nicht. Aber für jeden, der Spaß hat an einem Horror und vor allem an einem, will ich sagen, tiefergründigen Horrorfilm der sei doch sehr äh, daran geraten, diesen Film zu gucken. Also ich finde den schon wirklich, ich fand den schon sehr sehr gut. Vor allem mhm. die ersten beiden Drittel sind sehr stark. Leider, wie das so oft bei Horrorfilmen ist, schafft das nicht ganz. Äh, den letzten, das letzte Drittel irgendwie plausibel zu gestalten, ist jetzt klingt jetzt falsch. Äh, ich meine, er erzählt das schon für sich stringent zu Ende, aber es ist leider ist wie gesagt, es baut mal wieder mehr auf, als es am Schluss einlösen kann. Und was vor allem in diesem Film wirklich ganz, ganz grandios ist, ist Rollenwechsel. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber äh, der Rollenwechsel, der innerhalb dieses Films stattfindet, vom ersten auf den zweiten Akt und dann im dritten Akt wird das Ganze eben verwoben und so. Ähm, und das Einzige, was ich dazu noch sagen kann, ist, wenn Leute Spaß an der psychoanalytischen Lesart von Horrorfilmen haben, und das ist nun mal eine sehr breit getretene, zurückgehend auf Freud und so weiter, muss ich jetzt nicht die ganze Sachen auspacken, Lacan und was weiß ich, und ein klassisches Motiv, äh, was da oft zu Rate gezogen wird bei Horrorfilmen, ist eben der sogenannte Return of the Repressed, also der, die Rückkehr des Unterdrückten. Das, was wir in unserem äh, Unterbewusstsein, wie äh, Freud das sagen würde, hat... Ähm, nee, warte, wie sagt der... Un nee. Ey, wie, wie dem auch sei, das, was uns eigentlich was wir eigentlich äh, irgendwie nie richtig verarbeiten. Unterbewusst wirst du es bestimmt wissen, wie, macht, und, wie genau, es Genau, wahrscheinlich, heißt. ja. Das, was wir eben nie richtig verarbeiten konnten oder nicht wollten und das dann sich eben wieder gegen uns kehrt und zurückkehrt. Meistens eben in Horrorfilmen in Form des Monsters. Das mag jetzt vielleicht ein Spoiler sein, aber der Babaluke ist eben das Monster. Übrigens eines der interessanteren Monster der äh, jüngeren Zeit, wie ich finde. Und dieser Film zeigt einfach wunderbar, wie so eine Psychose verlaufen kann, wie ich mhm. finde und ähm, ich glaube auch, dass es bei dem Film eindeutig der Weg das Ziel ist also das ist jetzt auch kein große, äh, große Offenbarung, wenn ich sage dass es um den psychischen Zustand von Menschen geht, aber äh es ist einfach sehr, sehr schön, naja, also ich meine, sofern sowas schön erzählt sein kann, aber es ist sehr, sehr stringent erzählt und man kann das sehr gut nachvollziehen und man fühlt sich wirklich so in diese Figuren hinein und das war wirklich einfach ein tolles, ein, eines der besseren Horrorerlebnisse als zum Beispiel die Neuauflage von The Texas Chainsaw Massacre mit Jessica Biel, wenn man das so sagen darf. Der war dann noch, <lacht> auf der anderen Seite, das war halt nicht mal so ein guter Slasher, der war einfach nur, äh, weiß ich, plump und, ähm, auf ein, zwei Jumpscares aus und selbst das nicht mal so richtig. Äh, deswegen, also der Babadook, eine große, große Empfehlung für Leute, die äh, Horrorfilme gerne mögen. Wie gesagt, schafft es am Ende nicht ganz so sehr, alles, was er äh, quasi so entfaltet, so hundertprozentig befriedigend zu äh, machen, aber äh, zu Ende zu erzählen, besser gesagt. Ähm, aber trotzdem ein sehr, sehr interessanter Film und ähm, dann sei noch an letzter Stelle gesagt, Babadook, man denke mal über diese Formulierung nach, ich sag nur, scheiße, ich habe das Fachwort dafür vergessen. Naja, man kann mit den Buchstaben noch andere Wörter formen. So viel dazu. Genau. Akronym.
1: Anagramm. Oder Anagramm.
0: Anagramm ist es nicht, nee. Ich guck mal gleich nach.
1: Was ist ein Anagramm nochmal?
0: Anagramm, das könnte auch sein. Ich guck mal gerade, was Akronym
1: ist doch die, Abkürzung. Akronym ist ist ein Akronym,
0: ne? Ja, Anagramm ist es. Anagramm, genau.
1: okay. Ja. Kann man auch ein anderes cooles Wort mit Anagramm formen eigentlich? Geht das? Grammana. Grammana. Ja.
0: Man kann alles damit formen, natürlich, klar.
1: <lacht> ähm, Stichwort so ein bisschen noch, äh, oder, oder eigentlich viel besser, äh, ich, ich nehme ja auch eine Strömung in unserem Podcast wahr, dass Strömungen eigentlich gar nicht in unserem Podcast stattfinden, das, nämlich äh, weil wir wirklich auch interessante Konversation erst immer danach oder davor haben. Mhm. So auch letzte Woche oder letztes Mal, als wir angefangen haben, uns gegenseitig hier Filmtrader zu empfehlen und ich dir dann gesagt habe, ey, guck mal, der neue Jim Jarmusch-Film The Dead Don't Die. Richtig,
0: ja, und da haben wir wieder einen klassischen Horrorfilm sozusagen. Ja, 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 ja,
1: ja. und ja. Äh, der, der hatte ja jetzt Premiere in Cannes. Vor, vorgestern oder so. Mhm. Und? Und wirklich, das, ich, ich hätte mich können in A speisen. Weil äh, ich habe dann den Red Carpet irgendwie angehabt, so nebenher und immer wieder so reingeguckt. Und dann du hattest den da. angezogen? Hä? Ja, ja. Mhm. Und Adam Driver war dann wieder da und hat irgendwie so ins Mikrofon genuschelt und so, yeah, it's okay, I think it's a great movie. So, und äh, dann wurde irgendwann währenddessen so nebenher gedroppt, dass jetzt ja die Premiere anfängt. Aber in ganz Frankreich läuft ja auch der Cannes-Film die Premiere äh, in den Kinos. Und ich denke so, hä, was? Und ich dann einfach so aus Fun mal gegoogelt, ob ich, ich bin ja hier relativ nah an der französischen Grenze, mhm. ob ein Kino hier in der Nähe in Frankreich den Film gezeigt hätte. Turns out, yes, ich hätte können einfach schon irgendwie 40 Minuten fahren und dann The Dead Don't Die in O.V. im Kino gucken. Wo, wo das? Wäre natürlich... Ja, hier Metz oder Straßburg, beides. Und ah, ja, die, äh, also die zeigen,
0: weil du hättest es dir natürlich nicht auf Französisch angeguckt, also du hast schon nach OV. Nee, geguckt. aber
1: OV halt, ne, ist ja auch in, in Cannes gezeigt worden. Ja, Version Original, wie es so schön auf den Internetseiten stand. Ja. Äh, ja, und aus, aus Frust so ein bisschen habe ich dann gedacht, ne, weißt du was, ich war auch noch gar nicht bereit für The Dead Don't Die. Ich habe vorher nur einen anderen Jim Jarmusch-Film gesehen, das war Patterson, hm. der kam, glaube ich, 2000. 2016, 2017. 16, ja, China der kam, als ich in England war. Ende 2016, war. Ja. genau. Und da war ich damals völlig überrumpelt davon, weil ich einfach nur irgendwann mal hörte, oh, das soll ganz gut sein und so, ach komm, Adam Driver ist immer ein Good Watch. Ja, den
0: wollte ich unbedingt gucken, Habt ihr den empfohlen und war selber nicht drin, Klassiker. Ja,
1: und das war dann halt wirklich ein Kulturschock für mich seiner Zeit, weil das ist halt kein, also das ist halt kein narrativ getriebener Film, sondern es geht in dem Film halt um einen Busfahrer, der in seiner Freizeit Gedichte schreibt.
0: Genau, der so und heißt, das wie die ist, Stadt, in
1: der er lebt. Und das ist der Film. Das, das ist alles. Ist und das nicht herrlich? Äh, Ich bin damals aus dem Film komplett irritiert. War zum Glück aber auch damals schon so in einem State, in dem ich nie im Leben rausgegangen wäre und gesagt hätte, was ist das für ein Scheißdreck? Sondern irgendwie wirklich so in dem in dem, in dem, dem Mindset war, dass ich dachte so, ich habe das nicht verstanden. Ich habe das einfach nicht verstanden. Aber über die Monate und Jahre habe ich den Film aber sehr, ich sag mal, profund in Erinnerung behalten, mhm. äh, als dass es da tatsächlich irgendwie was gab. Also es gab in dem Film schon was. Also kann ich ihn auch sehr, sehr äh, warm, warmen Herzens empfehlen, um mhm. einfach irgendwie mal so auszubrechen aus diesem Hollywood-Narrativ so. Mhm. Und äh, dementsprechend habe ich dann einfach mal mit, mit diesem Background von The Dead Don't Die geguckt, äh, was, was gibt es denn noch so von Jim Jarmusch auf äh, hier auf unseren bekannten Freundesplattformen mit N und A, also Netflix und Amazon. Mhm. Äh, und es gab dann einen Film, der hieß Night, Night on Earth oder Night on Earth, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall gab es mhm. den auf Amazon. Das war der einzige Jarmusch-Film. Und dann dachte ich so, ach, weißt du was? machst du einfach mal. Mhm. Und es ist, äh, turns out, dass ich schon wieder nicht vorbereitet drauf war, was, was, äh, was passiert. Ähm, und zwar war das äh, ein Episodenfilm in, ich glaube, fünf Episoden. Jeweils mhm. äh, eine Episode war in einer Stadt in einem Taxi. Aha. Und es war, glaube ich, ich glaube, es war Los Angeles, New York, Helsinki, Italien irgendwo, Mailand? Ich weiß es nicht. Und war das schon fünf? ich Keine Ahnung. Waren vier. Auf jeden Fall, ja, vielleicht war es da noch irgendwas, aber vielleicht waren es auch nur vier. Und auch das war weird, aber sehr, sehr schön. Es war wieder, es war wieder eine ähnliche Erfahrung, wo ich wirklich gedacht habe, so lass dich einfach mal drauf ein. Und mhm. man checkt auch relativ schnell, in der ersten Geschichte ging es in, in, in Los Angeles darum, dass eine Taxifahrerin, der Film ist äh, von 91, mhm. gespielt von Winona Ryder, die Aha. damals auch noch sehr, sehr jung war, Na klar, ja. ähm, äh, so, so ein bisschen so down on her luck-mäßig, einfach kein Glück im Leben hat und dann steigt eine Hollywood-Agentin irgendwie in ihr Taxi ein. Und mhm. äh, am Anfang geht es noch sehr stark irgendwie darum, so diese, ja, die, diese Gegenüberstellung zu haben, so, wie diese auf, die, die aufeinandertreffen und dann ist es so dieses äh, sie wundert sich über ihr Leben und sie ist völlig abgeturnt von der Schickimicki-Frau und so und du denkst, mhm. so, du hast das relativ schnell durch, durchschaut, aber dann geht es relativ schnell weiter und dann wird da noch mal was anderes draus gemacht und so war das ganz oft und das war wirklich schön, es war schön, richtig ja. a, a good watch, muss ich an der Stelle sagen einfach nur jetzt mal noch so mit reingehauen und kann jeder einfach jetzt gucken, wenn er irgendwie bei Amazon Prime am Start ist von daher. Ich glaube Patterson
0: ist auch bei Prime
1: Mittlerweile leider nicht mehr, weil ich Ehrlich? Dacht, Ursprünglich dachte ich, weißt du was Ich glaube, ich gucke mir Patterson nochmal an ähm, Aber da habe ich gesehen, der ist leider äh, Nicht mehr verfügbar mittlerweile Was sehr, sehr ja, schade, schade ist Okay. Ähm, ja, und jetzt könnte ich noch Über einen äh, ich, ich, ich spoil jetzt mal so weit Einen Film Reden, der mir
0: nicht ganz so gut
1: gefallen hat Er ist wieder bei Prime drin
0: ja, ist er. Ja, wer Werstream.es beste Seite des Internets, zumindest sagt die das. <lacht> ähm, ich kann auch mal nachher noch bei Amazon selber gucken. Aber mhm. ja, ich würde mich doch, äh, würde mich doch sehr interessieren, was du eigentlich zum neuesten Noir-Thriller, den die Leinwand zu bieten hat, sagst. Ja, was soll ich sagen? Also das war wir ähm. ganz schön lange Pause so Prime ja ist bei Prime drin auf jeden Fall gut verrückt Und dann
1: habe ich einfach nur Tomaten auf den Augen oder ist es jetzt wirklich innerhalb von den drei Tagen wieder dazugekommen ähm, ja Detective Pikachu habe ich ja gesehen ne wie genau. gesagt äh, also ich habe mich, hab mich gefreut auf den Film allein schon aufgrund der Tatsache kann man ja äh, noch mal kurz äh, rekapitulieren weil also, wir sind beides Kinder, Kinder von Pokémon ne? mhm. also wir haben das schon miterlebt wir waren im Epizentrum sind wir groß geworden und allein schon von da habe ich gedacht äh, habe ich <lacht> der popkulturelle Pop Nuklearschlag damals Schon wieder, war, ja. Genau. Äh, dachte ich, ach komm, äh, selbst wenn irgendwie der Film kacke ist, es wird wenigstens a good watch, einfach mal Pokémon zu gucken. Einfach mal zwei Stunden Pokémon gucken. Und das Problem an der Sache ist jetzt, ja, es war a good watch, zwei Stunden Pokémon zu gucken. Der mhm. Film war auch nicht kacke. Mhm. Aber es war einfach so gottverdammt langweilig. <lacht> Ich also ich zitiere da sehr gern dich. Ich weiß nicht mehr in welchem Kontext du das jemals gesagt hast. Ich bin mir relativ sicher, dass du es gesagt hast. Äh, es ist manchmal echt schlimmer, wenn ein Film belanglos ist, als dass er einfach nur blöd ist. Ja. Oder so.
0: Ja, genau. Schlecht. Schlechte belanglos. Ja. ja, genau.
1: Genau. Das war bei, bei für mich echt hier der Fall. Äh, es war irgendwie echt langweilig und ich ich habe oh, mich wirklich Mann. so dabei erwischt, wie... Also erstmal ich, ich sage noch ein paar sehr positive, weil es gibt durchaus positive Sachen zu dem Film zu sagen. Ich finde, der Film würdigt seine Wurzeln enorm. Also mhm. teilweise in so weit, als dass ich sagen würde, das ist mir schon wirklich zu abgefuckt, weil teilweise die Outfits von den äh, Leuten, so die aus, aus sage ich mal, dieser Pokémon-Welt kommen, weil unser Protagonist Tim, ja. gespielt von Justice Smith, genau. ist halt eher so, also es ist wirklich der... Klassik, wir identifizieren uns mit ihm, Protagonist. Äh, es mhm. ist auch so ein bisschen die Metaspielerei, weil So fish out er, of water, mäßig? Nee, eigentlich, gar, also ist, ich fand es ganz klug, weil er ist, und an, an dieser Stelle vielleicht, falls Leute den Film nicht gesehen haben, ich werde jetzt nichts Grund, grundlegendes spoilern, aber falls ihr gar nichts wissen wollt, dann guckt, dann, dann schaltet jetzt aus, äh, wir, das ist wahrscheinlich auch unser letztes Thema hier, ne? Genau, ja. Äh, Tim ist halt, also vielleicht wirst du es jetzt checken, wenn ich sage, er hatte als Kind eine sehr große Verbindung mit Pokémon und sein großer Traum war es, immer Pokémon-Trainer zu werden und hat immer die Pokémon-Sachen geguckt, mhm. die Liga und so. Und jetzt mittlerweile ist er im echten Leben angekommen, hat einen Job und ist so mehr ja mit den mit beiden Füßen auf dem Boden und hat so ein bisschen sein, mhm. sein, 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 sein Leben angefangen und hinter sich sein. gelassen. Der soll einfach uns, Benny, äh, repräsentieren, weil wir ja früher Pokémon-Trainer werden. Ja, schon wollten. klar,
0: klar. Nur aber ich habe immer gedacht, der wäre tatsächlich irgendwie so, weiß ich, 14, 15, so ein Jugendlicher. Ja, ich kann, ich kann vielleicht nachher äh, dann noch einen,
1: einen massiven Spoiler raushauen. Vielleicht dann ganz am Ende. Äh, mhm. Da kann ich dann dazu auch noch was Kurzes sagen. Er ähm, hat das alles
0: nur geträumt, der lebt immer noch bei seinen, äh, Groß, äh, bei seinen Großeltern, bei seiner Tante und Onkel unterm Sch äh, Schrank. <lacht> Scheiße.
1: Ja, auf jeden Fall äh, gibt es da dann auch Begegnungen mit einer, ich glaube, so Praktikantin von einem, von einer Zeitung, die sieht man auch im Trailer, so eine Kur Bonde.
0: Kurze Zwischenfrage, äh, ist es denn die Welt, die wir kennen, also Alabastia und so? Gibt es? Ist, nee. also, na, also das gibt es in der Welt, aber es ist äh, eine andere Stadt. Ah ja, okay, quasi. die wird auch nicht genannt, oder was? Rhyme City heißt die Stadt. Ja, okay. Und das ist Weiß nicht, quasi
1: das die Stadt, die dafür bekannt ist, dass Pokémon und Trainer zusammenleben, sozusagen. Okay. Ja, Crime. Nee, Rhyme. R-Y-M-E wird sie, ja, okay. geschrieben. weil Crime City für so ein
0: Crime-Philie <lacht> wäre
1: Das wäre echt die Krönung. Naja, so wie die Gotham City. Die friedlichste Stadt im Pokémon-Universum. Ja, ja. Crime.
0: Crime City. Ja, Gotham City ist genau äh, so ein Telling-Name, ne? Naja. Ja. Okay. Ja,
1: ja, und, aber die, äh, zum Beispiel die Zeitungspraktikantin, oder es gibt auch im Trailer die Szene, wo man dann Glurak sieht. Das ist in so einem mhm. Underground-Pokémon-Kampfladen, weil eigentlich ist die Stadt friedlich, aber dann hat sich halt so ein Untergrund entwickelt, wo dann doch Pokémon-Kämpfe illegal gehalten werden und so. Mhm. Ne? Und auch da gibt es dann einen Trainer der so wie so eins zu eins aus diesem äh, Gameboy-Spiel wirkt, wenn so Rüpel-Rudi möchte kämpfen. Und er sieht dann auch so aus, der hat so eine total <lacht> überzogene Lederjacke an mit so einem riesen Kragen und hat so ein total ein abgefuckt komisches Tattoo von einem Klurak dann. Und das war schon so, dass ich teilweise dachte so, hä, was machen die? Und irgendwann kam es mir dann so, ach so, klar, natürlich, das sieht aus wie aus einem Gameboy-Spiel. Und dann dachte ich auch teilweise so, die, diese Kostüme sehen teilweise ein bisschen trashy aus, aber dann auch wieder, mhm. ja, aber genau so sahen die halt in dem Anime aus. Und das sind dann so die kleinen Nots. Und das fand ich, ich fand es refreshing, sage ich mal, aber auch sehr irritierend. Aber auch sehr irritierend. Mhm. Ähm, aber und, und, und an der Stelle vielleicht noch die Pokémon und alles fand ich super. Allein schon das äh, vielleicht als, als Follow-up zu unserer Pokémon-Episode, dass mein Lieblings-Pokémon Anton so eine große Rolle da hatte. Das äh, fand ich auch großartig. Und ähm, trotzdem äh, war der dramaturgisch irgendwie nix. Also er war erschreckend flat halt irgendwie so. Mhm. so, so. Also es gab da nicht so eine wirkliche... Fallhöhe und für mich war auch teilweise so mitten im Film, als ich dann irgendwie so mal für mich Fazit gezogen habe, nicht so wirklich klar, was also wo wo, wo sind jetzt die, die, die Prioritäten, wo soll das hingehen und, 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 und was ist jetzt gerade das Ziel? Geht es ei eigentlich wirklich um also was man vielleicht noch zum Plot sagen kann, es geht halt darum, dass der, der Vater von, von Tim, von unserem Hauptcharakter, unter mysteriösen Umständen verschwunden ist, vielleicht tot ist. Mhm. Irgendwann kommt dann so dieses Narrativ rein, so, oh, vielleicht ist er doch nicht tot, wir können ihn noch finden. Und irgendwann weiß man dann gar nicht mehr so genau, ach so, jetzt sind sie gerade da und ist der Vater jetzt eigentlich, was Was ist jetzt genau? Und dann gibt es natürlich auch noch die klassischen Plot-Twists, was die antagonistischen Kräfte angeht, so ein bisschen. Mhm. Und äh, irgendwann riechst du auch schon, wohin das Ganze geht. Und. Äh, ja, dann wird es relativ unspektakulär eigentlich.
0: Ja, okay. Und wa was war genau das Was war das Problem, wo du sagst, das war so belanglos? Also warum hatte ich das nicht, hatte ich das emotional nicht gepackt oder fandst du die Figur einfach, also weißt du, was ich meine? Also kannst du es mhm. irgendwie, kannst du den Finger in die Wunde legen, woran es gelegen hat? Ja, ich denke halt,
1: dass so ein bisschen halt äh, auch so ein bisschen vielleicht ein Balanceproblem da war. Auf der mhm. einen Seite, wir wollen hier natürlich einen Pokémon-Film erzählen. Und auf der anderen Seite wollen sie das dann aber auch halt irgendwie in irgendeiner Geschichte verpacken. Und ich finde, dahingehend war es schon wirklich arschschlau, halt nicht irgendwie die ash catching geschichte rauszuholen. Äh, sondern halt hinzugehen zu sagen, nö, wir erzählen jetzt erstmal dieses eigentlich gar nicht so erfolgreiche äh, Videospiel-Detective Pikachu da und machen da was draus und es ist irgendwie Das Ding ist dann, selbst wenn du jetzt mit dem Pokémon-Konzept nicht anfangen kannst, hast du wenigstens noch das Detektiv-Konzept und wenn dir das zu langweilig ist, dann hast du trotzdem noch die Pokémon. Aber die irgendwie, ja. finde ich, äh, slidet der Film genau in die Furche zwischen genau diesen beiden Kompromissen für mich persönlich und langweilt mich dann halt irgendwie doch weg, so er, ein bisschen.
0: Ja, okay, das meinst du, weil er die Balance nicht halten kann. Weil er ja, nicht ja, ja, okay. genau. ja. Genau.
1: Und äh, das, das ist jetzt mein Abschlussstatement und das wird jetzt auch der Spoiler. Mhm. Nur noch kurz als, äh, als Disclaimer, du, da, hast da, gesagt, du hast vorher schon gesagt, du hast vorher schon gesagt, dass die Spoiler egal sind. Ne? Äh, aber jetzt kommt der Pokémon Detective Pikachu Spoiler. Ähm, Pikachu kann reden. Ja, Pikachu kann reden. Er hat die Stimme von Ryan Reynolds. Ist ja na? schon im Trailer. Genau, und es kommt dann im Film raus, dass es äh, so eine Verschwörung gibt, dass der Bösewicht, ich sage jetzt nicht mal, wer es ist, äh, will, dass die, äh, die Menschen mit den Pokémon verschmelzen. Ach, Und das, das kommt dann sozusagen, das passiert sogar bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und mhm. deswegen ist auch Mewtwo im Trailer, der kann das irgendwie. Mhm. Und dann kommt irgendwie raus, dass ähm, äh, der Vater von dem Protagonisten, mhm. Äh, gar nicht tot ist, sondern äh, bei diesem Unfall mit Pikachu zusammengeschmolzen ist.
0: Ah, und der Vater ist Pikachu und er ja, erinnert sich und aber nicht mehr dran.
1: Genau, genau, ah, richtig. Okay. Und äh, das ist dann auch nochmal so, es ist so ein bisschen clunky erklärt, alles letztlich dann und äh, aber als dann letztlich, also der Bösewicht packt das dann, dass die ganzen Menschen mit ihren Pokémon zusammenschmelzen, hm. dann wird es aber wieder resettet. Und dann wird auch wieder resettet, dass der Vater und Pikachu auseinandergeschmolzen werden. Mhm. Und dann siehst du halt am Schluss, dass Ryan Reynolds tatsächlich der Vater von Tim ist, also unserem Protagonisten. Ja. Und für mich war dann wirklich kurz der Moment, und da schließe ich nämlich an, wo du gerade eben sagst, die haben dann tatsächlich eine Szene zusammen. Und ich dachte dann so: Moment, ich dachte, das ist irgendwie die ganze Zeit unser Protagonist, der ist irgendwie Versicherungsvertreter oder sowas. Ne? Und er ist doch dann logger schon irgendwie. 19, 20, vielleicht 21 oder so.
0: Steile Karriere als Versicherungsvertreter auf jeden Fall. Und
1: Ryan Reynolds, der ist doch jetzt, ist Ryan Reynolds 40? Naja, nicht ganz, aber ja. ja. aber das hat für mich null zusammengepasst, weil ich immer so, also die, die hätten können Brüder sein irgendwie, aber Ryan, also hat Ryan Reynolds irgendwie seine Freundin mit 15 geschwängert oder so? Äh, das war wirklich, wirklich weird. Ist, ich meine, ob es jetzt letztlich zusammenpasst oder nicht, ey, das ist mir völlig wurscht. Aber es war wirklich ein sehr irritierendes Moment, äh, als dann Ryan Reynolds da ganz am Schluss vom Film um die Ecke kommt und dann so, hey, äh, mein Sohn und so. Und ich so, Hä? Moment, was? Yeah, Glaube ich. <lacht> Wie alt ist der? Und ja, das war so ein bisschen weird. Äh, aber dann hast du halt auch gecheckt, warum. Äh, diese, warum Ryan Reynolds jetzt gecastet, wurde halt und mhm. eben nicht irgendwie, keine Ahnung, Danny DeVito, der ja auch irgendwie mal im Gespräch war, dass das lustig wäre, wenn der Pikachu synchronisieren würde. Mhm. Ähm, ja, also ich hatte den Twist ähm, nicht minder cool gefunden, wenn es sein Bruder gewesen wäre, sein älterer. Ich finde, das hätte man all alterstechnisch fast noch, fast noch besser hingekriegt, ja. aber ja, dementsprechend, es war jetzt für mich kein riesengeiles Ding. Ja, Ach, kann schade man
0: Aber ähm, eine andere Sache mit Justin Smith, die dir auch gefallen hat, ist nämlich der wundervolle Film Margus Spuren, fällt mir gerade ein. Da spielt er auch. Oh, mit. oh ja? stimmt. Wusste ich nicht. Äh, wusstest du nicht mehr. Nicht mehr, du? aber ich habe ja. den Film gesehen, ja. Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Film, fand ich. Äh, Paper Towns heißt er, glaube ich, im Original, so eine Buchverfilmung. Ähm, mhm. Was mich nur interessiert ist, äh, äh, was sagen die Transhumanisten zu dem Film? Also äh, spielt das irgendwie eine Rolle, weil es irgendwie, also geht es darum, dass tatsächlich dann irgendwie der die Seele des Menschen in die Körper der äh, Monster, Monster, sag ich schon, ja, pocket Monster halt, in, der po in die Pokémon, oder also spielt das irgendwie wirklich eine Rolle, oder ist das einfach nur so halt, ja, der will das halt irgendwie verbinden, und dann ist auch gut?
1: Ich glaube ähm, der, oh, ich muss jetzt echt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube der übergreifende Plot ist halt, dass äh, Bill Nighy, der auch mitspielt, das ist auch der wahre Antagonist sozusagen, und äh, er sitzt quasi im Rollstuhl gefangen, und er hat es irgendwie gepackt, sein Bewusstsein in ein anderes Pokémon zu transferieren, in dieses Mewtwo. Mhm. Und das packt er dann mit so einem komischen Teil, das an seinem und am Mewtwos Kopf ist. Und mit der Kraft von Mewtwo, glaube ich, packt er es dann auch dass sein Ziel, quasi Pokémon und Menschen. Also es ist eigentlich tatsächlich was... Sein, seine Intention ist eigentlich was Gutes, weil er halt auch irgendwie der Gründer dieser Stadt ist, Rhyme City, mhm. und halt dieses friedliche Beisammenleben fördert. Und er bringt es quasi einen Schritt zu weit, sozusagen. Er geht ja, okay. noch weiter und sagt: Die sollen nicht so friedlich zusammenleben, die sollen einfach eine ne Einheit bilden. Und äh, das ist dann de, de, der Schritt, der ihn quasi zum Bösen macht.
0: Mhm. Na, das klingt, ja. doch, klingt doch an und für sich schon mal nach relativ interessantem Material. ne? Also, das, äh, naja. Irgendwann werde ich ihn bestimmt mal gucken, aber ja. wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr. Ja, ich Und würde auch so.
1: trotzdem tatsächlich sagen, dass es ein Good Watch ist. Also ja, okay. äh, Es ist, es ist äh, auf jeden Fall so, auch vor allem, ich glaube, der Film ist für zweierlei, äh, für, für Kinder, die können da wahrscheinlich noch mehr Spaß dran haben, aber auch für halt unsere Generation, die da auf, der Le auf dem Level Spaß dran hat, dass man halt jetzt irgendwie das, wieder erleben kann. Auf Bewegtbild auch, ne? Das ist genau, so Genau, ja. genau. Aber ich habe äh, vielleicht das noch als, als letzter Disclaimer dazu. Ich habe im, 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 im Zuge dessen jetzt hab ich habe äh, auf Netflix mitbekommen, dass der Pokémon-Film aus 2017, I Choose You, heißt der, der hm. äh, auf Netflix verfügbar ist, wo so ein bisschen wieder die erste Staffel der, der Animationsfilm, Serie, muss man dazu sagen. Ne? Genau, der erste Staffel der Animationsserie irgendwie so zusammengewurschtelt wurde. Mhm. Ähm, und holy shit, äh, ich dachte, Detective Pikachu ist der schlechteste Pokémon-Film, den ich den Monat sehe. Das war richtig, richtig zusammengewurschtelter Trash, muss ich äh, wirklich, <lacht> wirklich sagen. Okay. Äh, es hat vorne und hinten nicht gepasst. Äh, und deswegen auch da vielleicht äh, so der Disclaimer, Pokémon war noch nie großes narratives Fernsehen. Nee. So, na, nee also ich finde auch äh, vielleicht hat ein bisschen zu weit äh, genommen, aber ich glaube, heute könnte man nicht mehr aufrichtig Geschichten über Monster erzählen, die man quasi gefangen hält und gegeneinander kämpfen lässt. So. Ich finde auch das ein bisschen komisch, mittlerweile das zu sehen. Als Kind war es irgendwie cool und uh, dann dieser Freundschaftsaspekt, der da ja immer so mit reinspielt, ist halt auch gut, aber trotzdem ist es aber auch irgendwie schwierig dann zu sagen, ey, wir sind so gute Freunde, du musst jetzt für mich kämpfen. Auf den Tod. So. <lacht> Ach Gott, ja. ja. ja.
0: Äh, wie gesagt.
1: Wir na? wollen jetzt hier den
0: Mythos äh ähm, Pokémon nicht demystifizieren oder dekonstruieren. Wir lassen es einfach mal da stehen, nicht, dass jetzt hier die ganzen Pokémon-Fans genau. abschalten. Ähm, aber naja, also pff, was soll's, meine Güte, ist egal, fällt mir noch irgendeine belanglose Floskel ein, schwamm drüber.
1: Das ist der Schwamm drüber blues. Genau. Gut, dann war's das vor heute, würde ich sagen, oder? War doch eine spannende. War mal wieder schön, knackig,
0: genau. Ja, dann hoffe ich, dass es wie immer viel Spaß gemacht hat, zuzuhören. Ich bedanke mich für alle, die zugehört haben. Ich bedanke mich bei dir, Marius, dass du wie immer die Zeit gefunden hast, äh, mit mir ein bisschen zu plaudern beziehungsweise wir zusammen hier zu plaudern. Und äh, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Ähm, wir hören uns das nächste Mal.
1: Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao.